1: Svenskan är sponsrad av Simor. Det är vi oerhört glada med nu. Är ju den svenska bollen äntligen i gång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert simor abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar så finns ju även serier La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett simor abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffa. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer från Beck också. Vilket många där ute älskar. Jag är såklart en av dessa. Så att in och skaffa er ett simor abonnemang Vi från Svenskan säger stort tack till just Simor.
2: Vi har ju tuffat land och riker runt nu för tuttosvenskans söndagsintervjuer där vi träffar en rolig person per klubb, den vi är mest nyfikna på. Nu har jag tagit mig till Degelfors och jag har fått med mig vår kompis här Davva också. Mm. Tjena. Hallå, hallå. Känns fint att få besöka Stora Valla med dig istället för att stå på var sin sida av det liksom. Ja, precis. Jag håller med dig, ja. Vi har tagit oss hit för att träffa Patrik Werner. Hallå. Tack. Hej. Hej. Ja, vi har ju pratat lite i den här serien om roller och namn på roller. Du är ju sportchef då. Du har inget sånt Stefan Andriason att man måste kalla dig för något annat. Men vad, vad är sportchefsrollen i Degefors? Vad innefattar den?
3: Nej men det är ju att jag har ansvar för hela verksamheten gällande A. Ja, förr var jag ju, vi är ju väldigt få här. Då hade man ju mycket mer under sig. Nu har jag ju A-truppen liksom
2: stabspelare och bygger ihop det varje år. Man har om en budget och ja, det är väl det i stort sett. Du är en av de här som har varit i en klubb alltid eh, på något sätt. att man, man i väldigt mycket med. Är det likadant som Hassel Larsson eller ja, men Andreasson är ett bra exempel. Hur har det varit, för det måste förändrats ganska mycket i takt med de senaste åren bara i både hur fotbollen har växt och blivit något annat, men också hur Degefors har växt in i den här moderna fotbollen. Liksom. Som du säger, mer anställd och så där. men hur, hur har din roll förändrats och hur har man hängt med i det? Liksom? Nej,
3: men det har ju blivit att man är mer vad ska jag säga, man har mindre uppgifter och gör det bättre. När vi var få här då fick man ju bära öl på matcher och nu har vi liksom byggt upp, vi har en pensionärspol och anställda som liksom har hand om andra grejer, men på för 15 år sedan var vi ju 3-4 stycken som jobbade här nu är vi väl upp mot 15 i alla fall så det är klart att man fick ju jobba kortsiktigt och rycka in där det liksom behövdes för Nu kan man ju mer specialisera sig med och vara med spelarna och tränarna mer. Det hade man inte tid med då riktigt. Och då var det träningar också. Nu är det liksom kommer de på morgon, det är frukost, det är, det är, liksom, det är helt annorlunda. Och, ja, vi har tagit jättestora steg som förening. Vi har omsätter väl, jag tror vi på 17, 70 miljoner nu va? Mm. Och för två, tre år sedan var det väl 20-23 någonting så det har ju smält iväg. Men vi behöver ju ta ytterligare steg. Men just nu känns det jättebra med all personal runt omkring. Vi har kompetens på alla områden tycker jag. Och alla har blivit väldigt trivsam även om vi har fattats en läktare så har liksom... Vi gör arrangemang och allt sånt runt omkring har blivit bättre och publiken börjar komma tillbaka. Så vi har jättemycket ungar som springer med våra merchkläder så var det inte riktigt för 10-15 år sedan heller. Så vi är liksom på gång på alla plan men det är ju på plan det avgörs. Vi måste hänga kvar, det är det som är det absolut viktigast. Det är ju härlaget som är vårt lok i föreningen.
2: Jag tänkte, det var faktiskt lite det jag ville komma in på innan vår standardiserade faktaruta. men just det här att snacket om Degelfors både från er och utifrån har alltid varit där här. Det borde inte gå, det är en liten klubb och allt det där. Men i takt med att nu kommer ni ju fortsätta, så länge ni håller er kvar, växa och pengarna växer och allt runt om växer på något sätt. Kommer man sakna när man inte riktigt kan använda det här? Det borde inte gå längre för att ni helt plötsligt då kanske är Sveriges elfte rikaste klubb om fem år, säger vi.
3: Ja, jag vet inte. Vi kommer nog fortsätta köra på den där. Det är rätt gött att ha den där bakom sig, men... Vi, vi är ju på väg liksom att kliva upp och jag tror det finns lag som omsätter mindre pengar än vad vi gör nu redan. Så vi kan nog inte skydda oss med det där om vi fortsätter att utveckla som förening. Men det är ju rätt skönt att trycka på det där lite grann och slå lite runt underläge och sådär. Så det är väl det vi har byggt det här på. Det är en mjukhet och hårt jobb. Liksom.
4: Hur ser intresset ut från eh, runt omvärma kring eh, ja, men företag som är sponsra och har ni sett, Självklart har ni sett ett ökat intresse. Det har ju vi som en support också sett men kan du utveckla lite där kring hur arbetet där går? <hör>
3: Nej, men jag har inte
4: jättekoll
3: på marknadssidan men inte att jag vet att vi har ökat omsättningen liksom. Sen Sitter man ju i ett läge där vi får ju en del kritik från vissa att väldigt mycket reklam på tröjan. Mm. Eh, och det är ju liksom pengar som ska in. Men samtidigt så finns det ju inte mer plats på tröjan, det finns ju inte mer reklam, det finns inte mer lås Så vi, vi kan liksom inte växa så mycket om man inte höjer priset eller hittar andra intäktsmöjligheter. Så marknadssidan gör ett jättebra jobb och liksom har fyllt till stora delar där vi kan ta in. Så på någonstans finns det ju en maxgräns. Eh, vi kan inte sälja mer, det är slut på allt. Och där är vi väl inte riktigt, men, men nästan tror jag. Och det är jättepositivt att det har gått dit. Men nu handlar det ju om att hitta nya intäktsmöjligheter, att uh, plocka några miljoner till och hitta. Och där håller vi ju på och, och, och ska fixa till det. Men på något sätt så behöver vi gå igenom det där, alternativt höja priserna och sådär. Men det är lite känsligt också. Uh, det är många som har varit med oss i alla år och vi är jättetacksamma för det. Så, mm. liksom, vi vill inte slå ut några. Eller. Det är ett ödmjukhet där också. Så, mm. Men
2: marknadseriet gör ett uh, jättejobb och vi har ökat omsättningen mycket på det här också. Hur är det där? Det har vi faktiskt pratat lite om du och jag i vanliga tuttosvenskan men det här att det finns en chans för DG Fors att gå från att vara liksom stadens lag till att vara liksom länets eller landskapets lag. Så där att hela Värmland på ett sätt. Det vet man ju när DG Fors spelar borta i Stockholm nu att det är ganska många från Karlstad som kommer dit och, och kollar och sådär. Hur, hur är det steget då? Är det ett viktigt steg för er att liksom få hela Hela värmen bakom, eller, eller är det mer att man vill vara liksom? för sitt eget lilla lag, så där.
3: Nej, men vi vill väl vara båda också. Det är ju så litet här. Kaskoga-Degelfors och så har vi hocken i Kaskoga också. Så vi är ju liksom krämmat ur där det finns här tror jag till stora delar av marknadsandelar. Så det är klart att jag vet att vi är väldigt omtyckt upp i Värmland. Och, eller uppe, det låter som det är långt bort. Men <laughs> vi, vi vill ju liksom växa där också. Vi vet ju att det är ett stort intresse för, för oss där nu. Sen Olju på påsatsar nu också. Så det gäller för oss att liksom plocka supporter och plocka företag där också som vill stötta oss. så där, där har vi ju märkt en ökning. Men vi vill ju... Nu är liksom.
4: inte min geografikunskap här på toppen, men Degefors ligger ju i landskapet värd man, men i Närkälen. Örebro, Örebro Län, ja. Örebro, som vi alla vet är ju en rival till Regelfors. De går ju lite på Dekis nu. Vad har det för betydelse för marknadsandelar just när det kommer till Närkälen? Jag tror
3: inte vi är jättestarka i Örebro. Jag tror att örebroarna tycker bättre om oss än vad vi tycker om örebroarna. Mm. De vill nog att det ska gå skapligt eller bra för oss också. Vi är ju sådär att vi, de flesta det är ju vill ju ha ÖSK och sjuan typ. Ja. Men <laughs> ja, är örebroarna är ju är ju mer så att de vill möta DG för sig i Allsvenskan. Och så känner väl jag också lite grann att det vore kul. Det kittlade ju lite de matcherna mm. mot ÖSK. Men när vi var i Allsvenskan så var det ju lite vi eller dem. Och då ville jag ju gärna ha ut dem. Men jag är inte emot att liksom få upp dem och få de här derbymatcherna. Och, men då ska de vara i Allsvenskan inte så upprätta.
2: Ja, ja, men för det tänkte jag jätte. Det vill jag faktiskt prata om idag också. Det var kul att vi kom in på det. Men just det här att när Örebro också var uppe eller skulle kunna komma upp igen. Då, då är det ju... Riktigt roliga matcher per säsong mm. Men när de är nere så är det en Stor chans att fortsätta liksom Växa om På det här sättet mm. Så att det måste vara lite svår fråga däremellan För att kommer de upp igen så finns det ju absolut en risk att de risk eller chans man ser mm. då, att de verkligen etablerar sig igen Och är det lite större laget här Men om de ligger nere i fyra år nu Då är det ju ett Väldigt läge för Degelfors att bli det här och nu större laget. Liksom. Vill du utveckla mer hur man ser på den?
3: ja, oh, Jag förstår vad du menar. Vi har inte tänkt så riktigt. Vi är ju... Jag tror, det finns folk i Örebro som håller på oss. Men det stora liksom, supporterfestet är ju Värmland och Västergötland för oss. Mm. Där är, det, är vi starka. Men det är klart att man... Supportrar kommer ju inte liksom ihåg när det går lite tungt. Det här har ju, jag har ju varit med så länge, så jag vet ju på 90-talet. Då var det ju ungefär som det är nu välldiga folkfester och det pratas fotboll och liksom ungar springer omkring med merch och det liksom var ett jättetryck sen gick det ju Väldigt många år. Och där tappar ju vi generationer med supportrar. Då börjar ju de hålla på AIK mm. Djurgården Hammarby liksom, som var 7-15 år. Mm. Och de håller ju på dem än. Nu är det ju få barn eh, som växer upp nu som håller på andra lagen DGF. Nu knyter ju vi nya supportrar till oss som liksom förhoppningsvis ska hänga i resten av livet. Eh, och i Örebros fall och i alla andra klubbars fall när man inte får sportslig framgång är ju att det kan bli så. Att man liksom tappar lite supporterskap, att man börjar hålla på andra lag och det vore väl positivt om vi hittade lite Örebroare som börjar hålla på oss naturligtvis i Örebro men det här är jätteviktigt liksom att hålla fast vid det här, jag fick ju en Tottenham-tröja själv när jag var väldigt ung och jag håller på dem än, så vi har ju börjat med att dela ut matchtröjor till årskurs ett i DGF så att man liksom får en en gemenskap och att man verkligen håller på oss, för vi behöver, det är det vi lever på, det är ju intresset kring fotbollen här och att uh, alla sluts samman i en liten ort Mm. Så vi vill inte tappa unga
2: supporter till andra klubbar. Och där har vi gjort ett jättesteg tycker jag sista åren. Det är väl nästa steg som är ganska nära nu, att Degafors blir bättre än Tottenham. <går> det börjar ju närma sig. <går> ja, det är vi nog redan, som det ser ut. Nej, men jag tänker så här, sammanfattningsvis av allt det vi pratar om nu. Eh, omsätter 70 miljoner, eh, kan på sikt kanske bli större än Örebro, vill, kan få hela Värmland, eh, marknad säljer slut så mycket de kan. Nu är det snart bara en pause att säga lilla Degefors som inte borde kunna göra det längre. På ganska snabb tid har det faktiskt blivit en en mycket större klubb. Så då, då kan vi slå fast att det är mest sykningar att ni säger det. <laughs> Nej, inte riktigt. Men
3: åker <laughs> du upp till... Nu sålde vi ju spelare också i det här. Det blir lite intressant att se hur vi klarar oss i år. Liksom där. Men så kommer man upp en omsättning på 80-85 miljoner då tror jag att man ligger lite, lite under mitten. typ. Och då, då kan vi ju inte säga att ekonomin är ekonomin liksom som, som ett problem utan då får vi kanske börja sluta använda det där ordet, men jag tycker ändå, det är en, det är en liten förening vi ska egentligen inte vara här, så jag tycker att det kan hänga i i alla fall tio år till. 10 <laughs> Sju år. år.
4: <laughs> ah, okay. Hur attraktivt är det för IF 2023 för spelare, tänker du då? Jag har ju varit med här så
3: länge så det har ju ett annat mindset hos oss också. Vi värvade ju spelare, vi tryckte mycket på för att kom hit, det är ett bra skyltfönster, så kan du ta nästa steg. Och det där liksom, det blir ingen bra utveckling för dig för FOS IF, så det var ju för 6-7 år sedan någonting när vi började liksom prata om att vi ska också kunna göra det här och behålla spelarna för, att, för många gick ju då och inte tog plats. Det är lättare att vara i ett lag och gå upp och liksom bli kvar och behålla sin plats. Så det har varit ett litet annan, annat mindset hos oss och de spelarna som var här. Det har varit lyckad värvningar det året när vi gick upp där och liksom, sen tog vi steget upp. Sen tror jag att det finns lag som har det svårare att rekrytera spelare än vad vi har. Däremot är vi ju körda mot topp åtta lagen liksom. Men jag tror att det är ganska attraktivt och spela här. Vi har ju en familjär gemütlig klubb som har ett gott rykte, det vet jag ju. Vi är många som jobbar hårt för att liksom vara bäst i Sverige på det att ta hand om spelare och ha liksom en bra stämning. Sen ligger vi ganska geografiskt bra nära Örebro, nära Karlstad och så har vi Kaskoga som är liksom mellanstor stad. Så På så sätt så, så tror jag att vi är ganska attraktiva. Vi spelar en fotboll som de flesta tycker är attraktiva också. Så Jag tror att det är inte det största problemet för oss att liksom inte att spelarna ska vilja komma hit.
2: Jag tänker att vi kommer komma in väldigt mycket mer på övergångar och typer av spelare, både in och, och ut och sådär. Men nu, nu har du svarat på frågan vad din roll är, ja. <laughs> så då kan vi hoppa in i fakta utan. För de som suttit och bara undrat så, vad är hans fullständiga namn inklusive potentiella mellannamn och smeknamn?
3: Ja, smeknamn har man ju många. Men jag heter Patrick Patrik Thomas och är Mm. Va, smeknamnen vill jag ju höra ja, några det är inte några liksom så uh, konstiga, inga roliga smeknamn men det är putte och värner och allt möjligt sånt uh,
2: kommer det jag kommer inte på nu allt möjligt men det kan uh, vara vad som helst känns ju annars som att DG får sig en plats där man kan få lite så barnförbjudna smeknamn. Och så.
3: Ja, jo, det är därför jag inte kan säga alla. Här. Jag kom på det ganska snabbt att det inte är och att dra alla.
2: Här nu. Nej, jag misstänkte det. Vill du för våra yngre lyssnare som kanske inte har koll på tidigare karriär och sånt, vill du vandra oss igenom ditt CV genom fotbollslivet så att säga? <hör>
3: Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg allt här. Men jag, har ju, jag är ju född och uppvuxen jag har ju varit här på Storavalle sedan jag var väldigt ung. I och med att farsan har varit med här och Roger och brorsan har spelat över och är tio år äldre än mig. Så, där. så jag har ju sprungit här nere. Med. Och det sjuka är att Hagström har ju alltid varit med, eh, våra materialare, så länge jag har sprungit här nere. Han gör väl sin 58-säsong tror jag som materialare mm. nu. Det är ganska bra gjort, får man säga. Så nu kommer man, jag komma ihåg vad frågan var. Ta sig igenom din fotbollskarriär. Ja, ja, det var vi nu. Nej, så jag har spelat här upp junior. Jag kom upp i A-truppen här. Sen, det var ju en jävligt tuff konkurrenssituation där. Och då var ju tre tror jag på den tiden. Så det var ju liksom inte bara att vara med i truppen heller. Och jag slogs ju med Andreas Johansson, Andreas Andersson, Marin Ramberg och Ulf och sånt. Liksom. Det var ju jättebra spel. Men jag lyckades ju vara med tror jag, fem gånger på bänken och hoppade in tre gånger. Sen eh, blev jag skadad. Fick eh, två korsbandsskador och... Och hade även en hjärtmuskelinflammation där. Och det var ju, man var ju borta många år då. Så jag kom mm. aldrig tillbaka till... Jag var ingen stjärna före, men jag, var, jag kände liksom att jag kommit upp i den nivån som jag ändå hade. Så då var jag runt i lite mindre klubbar. Karlslund, KB Kaskoga, Karlstad United var jag väldigt kort tid. där som var där. Men då var jag liksom, det var så mycket trasigt liksom, så det gick inte. Så jag gjorde inte alls många matcher. Jag var utlånad till huskvarna också, 1995. Det var där jag drog korsbandet, så jag tror jag gjorde ett par matcher där nere. Så jag liksom krånglat. Så... 2002 var det jag väl att kriva åt sidan och då var det ju några års tränare här. Och det jag ville egentligen inte ta det. Jag kände sådär att jag behövde lära mig, liksom, men de fick inte tag på någon annan. Så Dave Mosson och de här var här, tror jag då. Att vi stöttar upp det och liksom, tar det där. Och det, var ju, det var ju lite av en chock där när man liksom fick ett huvudtränareuppdrag. Man fattade, jag fattade inte riktigt vad, att det var så mycket jobb som det var. Och då hade vi fotbollsgymnasiet här också. Många sökte hit och man fick liksom direkt ta om för folk att ni inte fick vara kvar där. Mm. Och det smärtar ju liksom. Det var ju många tårar hos många. Och, och det där var jag inte riktigt förberedd på. Så jag fick ju växa in i det där. Samtidigt hade vi ju väldigt, väldigt bra spelare och väldigt bra, bra lag här. Vi kunde ju ha tagit SM-guld med två, två lag. Med de som är födde 86 och 89. Det var, vi gick vi långt.
1: Mm.
2: Jag tror att många som lyssnar... Alltså våra lyssnare som är kanske 25-årsåldern. års åldern, sådär, Som har koll på dem. Deggfors sedan de senaste två åren bara liksom, Att man... Jag ska också veta, så, så som min pappa pratade om DG när jag växte upp, liksom att det var ett jättebra lag men också väldigt bra återväxt. Mm. Alltså DG 90-tal var ju. Det, var ju, det, det stod sig ju väldigt, väldigt starkt då.
3: Jag tror när vi gick upp till Allsvenskan där på 90-talet, hade vi 19 av 22 som var från Orten-typ. Mm. Det, det är ju helt omöjligt nu. Så det var ju extremt lokal förankring. Då. Sen såg ju fotbollen helt annorlunda ut. Men vi, vi har ju varit väldigt, väldigt bra på att plocka upp egna DG nu har vi tapp- Dels ser det helt annorlunda ut nu och sen har vi tappat det lite grann de senaste åren. Nu är vi på väg igen att akademin har blivit mycket, mycket bättre de sista åren. och Nu har vi lyft upp lite
2: spel och sådär så nu är det liksom nästa steg. Nu ska de in i laget också. Så det är det så vi vill jobba. Och sen vidare därifrån så blir du ju tränare för, för A-laget. Men det händer väl saker däremellan?
3: Ja, jag hoppar ju på. Jag fick ju, vi åkte ju 2008. Sen fick jag utöver. över. Då var det kombinerad sportchef. Det var ju då, i den vevan där det inte var mycket folk som jobbade här, dålig ekonomi och så. Så då var ju sportchef och tränare ihop med Jonas Lindskog då. Sen körde jag ju där från 2009 till sommar 2016 tror jag. När dels, det liksom tar ju på en, det är mycket jobb liksom. Jag kan inte förstå nu att man har med båda då, men det är ju någon form av livstid man bara gasade på och så. Sen, 2015 tror jag vi gjorde en bra vår. Nu är du kanske bättre koll på det. Jag är dålig att komma ihåg på det. Sen fick vi en mer Emil Johansson va? På 2015,
4: du sa ja, ja,
3: men jag, var... tror, vi, jag ja. tror vi plockade hem Emil Johansson det året. Mm. Och liksom det var uppåt och så förlorade vi en massa matcher och hade en jättetung höst. Vi rasade liksom ner. Var det
4: samma år som Marcus Asvall kom in också? Nu sätter du mig på pottkanten. Ja, men jag, jag är
3: dålig att komma ihåg sådär. Men jag vet i alla fall ja. att 2015 gjorde vi en okej okay vår och vi, liksom tog, vi skulle ta lite sats mm. och liksom hänga på där. Och vi fick... Vi hade en jävla otur i några matcher där. Mm. Uh, vet jag, så vi torskade och fick något kryss och sen började det liksom komma in i en spiral, så vi liksom ramlade ner. Mm. Och så skulle vi göra ett omtag 2016 och liksom, nu ska vi vara bra från början så fick vi en otroligt tung vård där. Och jag kände väl liksom att kraften började ta slut. Så jag sa väl själv att jag vill kliva åt sidan. Uh, och konstigt nog så var det väl de i styrelsen jag pratade med där. Jag att jag skulle fortsätta ändå, men jag kände att det liksom var, var slut. Det, jag, fick, jag hade ju vänt och vridit på allt och liksom inte fått till det som jag önskade. Jag ville att Stefan Jakobsson skulle ta över som var på akademin. Så vi hade liksom gjort klart allt och de kunde inte övertala mig, Utan Jag ville bara. Liksom, för, dels för min egen del, men också för föreningens skull att vi liksom skulle rädda upp det. Där. För vi var på väg att åka ur superrättan. Så från 2016,
2: sommaren där, har jag bara varit sportchef så... Mm. Så. Var det ett skönt steg Att liksom släppa det där Eller är det i efterhand att man kan länka tillbaka lite till, till För jag vet att du varit med i damlaget här också
3: Ja, jag körde några år Nej men det är klart att det är ju Nerv kring matcher Och liksom ta beslut som kan göra att man vinner Eller förlorar matcher, det är kul liksom. Men jag har ju samtidigt det med vårt Lag i Allsvenskan liksom Även om jag inte tar ut lag Eller byten eller sådär Så har man ju tävlingsnerven att det är väldigt väldigt viktigt så så jag saknar det. inte så. Det är ju så jävla mycket runt omkring med klipp och visa och alla samtal och folk som är besvikna om inte får spela. Och det, det
2: är rätt gött att slippa det där kan jag säga. Hur nära a är du nu? För du känns ju som en av de sportcheferna som är, är närmast nästan liksom. Men när det gäller så här, det dagliga, videogenomgång och käka frukost ihop som vi mm. pratade om innan vi började spela in och, och sådär. Hur, hur nära a är du idag? Nej men jag är med jämnt i stort sett.
3: Och det är också skönt för förut hade man inte tiden liksom, det var mycket annat som man skulle göra men nu träffar vi sig ju på morgon och hela staben liksom lägger upp dagen och jag är ganska lugnt där, jag är bara med lite grann och pratar och vill de ha några råd eller om det är något jag vill så säger jag det men lag och tagningar och allt sånt det sköter de helt och själva. Sen käkar vi frukost, sen går jag på träning och sen är det mycket annat liksom som ska fixas med spelare, framförallt utländska spelare. Pappersarbete, det kan vara boenden, bilar, mikrougnar, soffor. Det är mycket sånt där som man man får ta som tar tid också. Så jag är liksom ett bollplank både till spelare och till till ledare. Och jag trycker sig jättebra med det. Det handlar ju om att få alla att må så bra som möjligt här. Jag tror att det är det viktigaste uppgift vi
2: har i Lilla Degafors. Våra nästa frågor, två frågor egentligen är, kommer ifrån och bor. Men nu har vi varit inne på att det är väldigt mycket Degafors. Men har det alltid varit... Är du född här och har du bott här hela livet? Ja,
3: sant? jag har ju varit runt på några ställen, såhär, korta sessioner. Mm. Uh, så är det, men annars har jag ju bara sett och varit det. För så det är ju många som frågar så där, vad är det som ni gör så bra här? Och så, Jag har ingen aning liksom hur andra lag eller klubbar eller orter funkar. Utan det är ju det DGF som är liksom,
2: det jag kan. Nä, nästa är ju född då. Det brukar jag kolla upp för det är så tråkigt att du ska svara på. Uh, 76, det, det känns ju ungt för den liksom, erfarenheten du har inom, inom fotbollen på, all, på alla håll liksom. Hur mycket tid och ork har man kvar? För du är som sagt ganska ung för din roll ändå.
3: Ja, jag, eftersom jag slutade spela fotboll ganska tidigt så fick jag mitt första tränaruppdrag när jag var 26. Så det är klart att man har lärt sig mycket och man har haft mycket kontakter. Och liksom för varje år som går så lär man sig någonting. Och vi tar steg och klubben tar steg och liksom det, det flyter. Och jag, jag kommer ju inte. Jag har sagt det hela tiden att jag stannar där så länge dg vill det. Sen är ju det, här, det är ju sportslig framgång som avgör. Skulle vi åka ur eller göra det dåligt, då är det ju tränarna och jag som får skiten. Liksom. Så det kan ju vända jättesnabbt det här. Men jag kommer stanna så länge och vi jobbar stenhårt för att det ska bli bra. Så jag trivs jätte, jättebra och jag har all kraft som finns för att liksom lägga den i DG-forsia.
2: Om det skulle bli så en dag mot förmodan att du får lämna din roll, skulle du vilja söka dig mot något annat? Antingen land eller klubb då? Eller känns det som att Ja, men det är dig egen forskjell, ingenting. Liksom.
3: Eh, svår fråga. Jag, är liksom inte, jag har aldrig fått ett anbud från någon annan. Eh, jag tror att när jag var junior-tränare att Gullspång ringde och frågade mig om jag ville vara tränare i Division 4. Det är väl det jag har fått. Liksom. Så jag att om du
2: skulle ta det steget nu. Ja, Svårdschef i Gullspång.
3: Ja. Ja, men det, det är nog kanske inte aktuellt just nu. Men, nej, men Jag är ödmjuk. Jag tycker att jag har ett jättebra jobb. Men det är klart att Får man inte vara kvar och den dagen kan ju komma. Så jag är inte dummare än så att man vill få till förändring eller något sånt. Så det är klart att jag kan inget annat än jobba med fotboll. Så jag måste ju vara lyhörd och lyssna vad som finns i så fall. Men att byta nu, då ska det ju vara extremt liksom, bra eller så. Men jag tänker inte så utan all kraft går ju åt att det i och för sig ska spela allsens fotboll. Jag tycker ju att det är så jävla kul liksom, när vi har de här hemmamatcher. Mycket folk, det är engagemang, det är, nu mot Djurgården hade vi det här. Öltältet här borta i skogen där vi tar emot och blandar supportrar och det liksom lyser upp hela samhället när vi har matcher och det är ju det som driver oss tror jag, de flesta att det är så jävla kul att vara i allsvenskan så vi kommer slita så det bara ryker om det för att det ska upplevas år efter år. Vi lämnar fotbollen
2: några frågor nu. Laga mat eller hämta mat?
3: Ja, jag, tyvärr hämtar jag jävligt mycket mat. Men jag är inte helt oduglig att laga mat heller. Det är mer att man är slö, tror jag. Så det är väl båda och. Men man lägger en hel del på Och sen är man ju så jävla slö nu, så man tar ju utkörning också egentligen. Man har ju inte ens kliva ur och hämta maten. Utan det är lite onödiga utgifter där som åker iväg. Men jag har blandat, för att säga det.
4: Ja, jag vill bara bekräfta att du ändå kan laga mat. För det som inte vi har berättat här för lyssnarna är att du lagar ju omelett till alla spelarna. Och det var någon omelett kvar här när vi kom, så
2: jag snodde en. Och den var... Den var bra. Ja, det var bra, mm. det var bra. Eh, vad är din paradrätt? Alltså, om du verkligen ska imponera på
3: någon. Nej, jag gillar ju allt med köttfärs. Liksom. Köttbullar och pandbiffar och sånt där. Det, det är ju inte något man slänger upp för att imponera på. Liksom. Så jag, skulle det vara att man vill imponera liksom på någon, då tror jag det är bättre att gå ut och käka. Men mm. <laughs> vanligt enkelhusman ska du allt med köttfärs illet. Eh, vad kör du för bil? Eh, Volvo... Något 60, vad heter det? v 66 Ja, 6, kanske. Jag, ja, det kan det vara. Jag, jag, är det något jag är dålig på att är det bilar i alla fall kan jag säga. Men det är en Volvo, bra Volvo jag hockey från Helmi.
2: Det är ja. så roligt med de här intervjuerna för det gäller ju både, både större och mindre klubbar och både spelare och folk runt om. Mm. Men att folk ser ofta en ganska bra bil men ingen bryr sig överhuvudtaget om det är. <laughs>
3: <laughs> Nej, vi, jag har ju bil liksom från, från vår
2: partner här. Mm. Och jag är
3: jättenöjd med den. Den går bra och det är en Volvo vet jag. Så jag får ta reda på det. XC60 kan det
2: heter det kanske
4: mycket möjligt det är definitivt. det. Vi säger att vi, ja, det... att det är.
2: Det. Jag tänker i takt med att det blivit mer liksom men vad ska jag säga? Självspelaren det var för. Ligger de på mer om att klubben ska lösa nice bilar och sådär nu.
3: Ja här har vi ju ett problem så, Vi har ju ganska enkla faciliteter även om det blir mycket mycket bättre. Och när laget blir bättre och vi får tag i bättre spelare som har varit runt i bättre klubbar och i andra länder och stora klubbar så kan ju det här kollidera lite grann. Vi har ju ingen kock som många andra klubbar har där du liksom kan välja lite käk. Vi får ju ner mat kajtra det här. Frukosten är jättebra, Stisse och Hampus sköter den jättebra. Men det är ju inte liksom skandik eller något sånt. Utan det är ju lite basic men alla är nöjda med det så de gör ett bra jobb. Mm. Vi, har, vi är väldigt trångbodda. Vi har ju inte gjort, liksom, gjort fräscht på länge. Nu håller vi på att börja och, och få upp lite, lite nya Och liksom investerar mm. när det ändå går rätt så bra. För det är det minsta man prioriterar sig om förhoppningsvis inte men att man skulle åka ur. Liksom. Så vi håller på och bygger upp allt det där. Och bilar eh, är ju också ett jobb med många, man tjänar ju lite bättre i allsvenskan så nu det är det fler som liksom har råd att ta bild. I Superettan var det ju inte lika vanligt. Så det är klart att vi som förening måste ju hänga med där. Och det är klart att de här som värvats som Division 1 och kanske Super de tycker att det här är otroligt bra. Men så har vi några som kommer. Nico kom från Kina och så har du Bessie som har spelat Champions League-spel här. Det går inte riktigt att jämföra nå kamp med större alla som han har spelat på. Så det är klart att det kan kollidera
2: och en del undrar vart de har hamnat. Jag hade faktiskt en fråga om det. Att, eh, vad är den roligaste reaktionen du fått från eh, någon utländsk spelare när den har kommit till
3: Nej, men Det är ingen som gnäller liksom, eller har tyckt att det är konstigt. Eh, men vi försöker ju att göra det så bra det bara går med våra resurser. Jag tror att spelarna känner det. Liksom, att det är familjärt och att vi bryr oss om dem. och Så, där, så Det är ingen liksom, som har tyckt att eh, vad fan jag hamnar. Liksom, som har sagt det till oss i alla fall. Så jag tror att med vår... Liksom kamratskap och hjälpa in spelare så tror jag att vi får lite överseende med det där men det är klart att jag förstår att när det kommer en matlåda istället för att det står Alfie White Whiteman kom från Tottenham men jag tror ju att de borde säkert ha tre, fyra kockar som bara står och liksom lagar maten till dem och här kommer en matlåda liksom. men han var ju jätteödmjuk med och tyckte att det här liksom var jättebra men tar vi Elias Bossa igen från Lund han tycker att han jävlar vilken förening med mm. alltihop, liksom det är jätte, jättebra tycker han mm. men så kommer det spelare som har liksom varit på en väldigt, väldigt hög nivå som kan tycka att ja ah, va,
2: vad är det här? Lite grann så. Men det är ingen Alfie Whiteman-typ som har landat och varit såhär... Vart stans bästa shoppinggata?
3: Nej, <laughs> nej. Jag visar ju Alfie bongsänder ganska tidigt. Ja, är mm. Bosna är ju inte öppet på luncher så det är det som gäller. Ja. Mm. Och jag sa ju att det var en väldigt... Eh, populär restaurang. Ja, <laughs> ja, <det är> <laughs> ja, men han liksom... Alfie var ju grym på alla sätt. och Han anpassade sig jättebra till det här. Och det, det är ju glädjande när han vill komma tillbaka. liksom. När du är i Tottenham och liksom... Då har vi ju något. Det är mm. ett kvitto på att eh, först har något. Så det var ju jättekul när han kom tillbaka med en väldigt, väldigt ög, kille och anpassat sig extremt bra. Men det skulle ju kunna... Jag kan ju tänka mig att börjar du plocka tio spelare från Premier League så kan det ju bli strul med i alla fall sex,
2: sju av dem i Degelfors. Mm. Men i det här fallet var det klockrent. Känner du över eller under den allsvenska snittlönen som ligger runt 100 000? Ja, det känner jag under kanske. Ja. <laughs> <laughs> det känns också som man har börjat inse i den här serien att den allsvenska snittlönen dras upp väldigt mycket av vissa lag. Mm. Att, ja, det är... Det är ganska lätt att höra på svaren att eh, den snittlan beror nog mycket på 5-6 av lagen. Ja, jo, så är det.
3: <laughs> Nej, men det är väl klart att vi känner ju bättre också nu när vi har klivit upp. Men jag har ju gått den långa vägen här. I början tror jag hade 3000 i månaden när jag var tränare 2002 där. Och jag hade inte mycket pengar i när jag var både huvudtränare och sportchef också. Men det är klart att vi har ju fått upp lönerna också av vi som jobbar här nu. Och
2: jag är nöjd med den lön jag har. Men framförallt är det ju ett extremt roligt jobb. Det är det som driver den mest. Kan man vara lite avundsjuk därpå för man pratar ganska mycket om en annan av de citat, små slutsitatklubbarna i Värnamo som har privatperson som pumpar in väldigt mycket pengar. Och det har ju ryktats mycket om uh, löner på deras b- betalda spelare och sådär. Kan man vara lite så, uh, fan kan inte vi få någon där som kommer här snart?
3: Nej men det, det har jag ju tänkt också men samtidigt kan ju det där bli problem också. Det är ju få personer som bara vill stoppa in pengar utan att ha något inflytande. Mm. Skulle någon vilja skänka hundra miljoner till oss Och bara sitta tyst och, s- och vara nöjd på läktaren Skulle jag inte äh, säga nej till det Men när det börjar att lägga in pengar Och till slut så kommer de in kanske i en styrelse Och så ska man är med och peta i sporten Och så ska man tycka och tänka om spelar in och försäljningar och liksom, ofta blir det där fel mm. Sen kan det ju bli, när du får mycket pengar Så blir du beroende av de pengarna också Och den dagen när inte den person tycker att det är så roligt Så är det risk att det faller Så jag tror att det är mer en risk Än en möjlighet för oss att Ge oss in i, i den marknaden. Så om, om någon från Qatar eller så lyssnar så
2: back off. Ja, skicka pengar och gå tillbaka. Det är väl det som är det bästa. Det. Vilket lag i är alls ska ner sköna så slå? Du kan du inte svara över då för de är, ju... Nej, de är Nej, men
3: det är ju kul att vinna hemma här. Mot alla lag, det är kul att vinna borta med, men man ser ju liksom glädjen i folk och när man åker till Bosna efteråt, det är fullt och alla är hur glada som helst. Det är väl klart att de här tre åren vi har slagit Djurgården kommer man ju komma ihåg många, många år. Sen är det ju inte att jag inte gillar Djurgården eller något sätt, men på något sätt har det blivit att vi har haft ganska lätt för dem, eller lätt, men... Att det har studsat med oss i de här matcherna. Och när vi vunnit mot dem tre år i rad. Och glädjen hos oss, DG Forssare, när man slår de här stora lagen. Det är lite extra liksom. Det blir extra effekt på allt. Alla tycker att vi är så otroligt bra när vi lyckas slå Djurgården. Men slår vi Mjällby eller Varberg. Det liksom förväntar sig folk att det där ska ni slå. Men det är lika tufft att möta dem. Om man säger det. Men just när vi gör bra match mot Hammarby, AIK, Djurgården. Så blir det extremt stoltigt och glädje hos alla DG Forssare. Så det är kul, extra
2: kul att slå dem. Om man lyckas med det. Vilken sportchef i Sverige är svårast att förhandla med?
3: Nej men jag har bra relation, jag känner inte alla jättevärd. Men nu har jag varit med så länge som man har lärt känt många och det går rätt smidigt med allt. Vill man inte sälja så säger man det och vill man sälja då får man ha en dialog kring det. där. Men det är klart att man blir lite avundsjuk på andra klubbar som kan kräma ur mycket mer, mer pengar än vad, än vad vi kan. Jag skulle vilja sälja lite dyrare. Än vad vi gör men vi har höjt den nivån också i Lilla Degelfors. Så vi har fått rätt skapligt betalt de sista försäljningarna men vi vill ju liksom ta steg där också. Och det finns ju klubbar som säljer för 30-35 miljoner och jag tycker inte att de spelarna är så mycket bättre än de vi har. Samtidigt så omsätter ju de så mycket mer pengar och det är det man måste komma ihåg också. Man får ju titta någonstans, får vi 5 miljoner så kanske det är bättre betalt än om någon får 15 i en klubb som omsätter 2 300 miljoner. Så man får ju jämföra lite grann med, med hur stora vi är.
2: Jag vet att du har bra relation med Bosse. Uh, har du nämnt någon annan i, alltså i Djurgården då? Mm. Uh, lägger man på lite extra när han ringer då? För det är ändå en polare som du kan liksom... Nej, du kan men... jävla lite extra med honom när han vill ha eh, Victor Edvardsen.
3: Till Nej, men Bosse säger bara vad som gäller. Och sen lägger han på så sitter man och pratar så ett inte han kvar i telefonluren och sådär. <laughs> så det är ju alltid speciellt med honom. Men det är klart att vi har en bra relation med honom. Och i det fallet när Edvardsen skulle bli såld så vill ju vi det också. Mm. Då gäller det ju bara att få upp prislappen så mycket som möjligt. Vi hade ju i stort sett lovat Edvardsen att han ska gå där. Dels är det ju extremt bra av oss att ta en gratis från Division 1, vinna Super 1, vara kvar i Allsvenskan och så sälja honom för en av de största summorna som jag var med om i alla fall härifrån. Så det var ju, det liksom, det var ju inte en svår förhandling Det är ju mer att man ska försöka vara lite svår För att få upp prislappen Men det gick smidigt och bossa jättebra
4: på alla sätt Viktor var ju även aktuell för Eller han ville väl iväg också Innan säsongen där AIK men inte minst fel
3: Ja, han var ju väldigt het där När det dök upp mm. Men det var liksom inte förankrat på alla sätt Och Edvarsson är så Det tog typ två timmar innan han tyckte att allt skulle vara klart där mm. Han var ju väldigt Och sen tror jag väl AIK ångra sig lite grann också det med Victor:s bakgrund och det där. Så det rann ju ut i sanden skärmant lite grann. Men det är klart att jag förstår ju att alla spelare vill ta steg när man kanske tjäna mer och kanske vara i en större klubb. Det, det har jag full förståelse för. Men vi måste ju lära oss att sälja spelare eh, i rätt timing. Liksom. Vi kan inte bara ta oss... Och sen ibland är det lättare att sälja när vi vet att vi har en ersättare som vi tycker är lika bra eller så. Ibland kan det vara att när vi har ingenting här, vi sitter riktigt i skiten, då måste man ju tänka på det i och för sig. och få den sportsliga i första hand.
2: Mm. Ni har ju faktiskt gjort det ett par gånger, både med Viktor och, och andra, men eh, är ni på en plats där ni kanske har råd att behålla? Mm. Alltså, om det skulle vara en tuff eh, bottenstrid i sommar, säger vi, och det kommer ett bud på eh, Dian som har mm. gjort en bra år till slut. Eh, har ni råd att behålla nu då för att det allsvenska kontraktet är viktigare än de kanske fem miljonerna ni får från eh, Hammarby som vill ha honom?
3: Mm. Ja, det tror jag. det är ju, Här blir ju en styrelsefråga i slutändan. Men de brukar ju lyssna på oss ganska mycket. Och vi har ju byggt upp ett eget kapital just nu med våra mått mätt bra. Men det går inte att jämföra med de andra stora klubbarna. Men vi är på rätt väg. Men skulle vi liksom bedöma att vi har 25 poäng efter omgång 17-18 mm. då kanske man känner att det här borde gå. Då kan man sälja en spel för att plocka in pengar. Men har vi lite poäng och en spelare och vi känner liksom att vi hittar ingen ersättare. då kommer vi säga nej, då får vi sälja efter året i så fall det absolut viktigaste är att vi hänger kvar i Allsvenskan sen får vi göra en bedömning ut efter hur det ser ut nu har vi ju tre, fyra bra spelare som har utgående avtal det är likadant där skulle det komma något bud i sommar ja hur ser det ut för oss, kan vi ersätta den spelaren hur mycket pengar får vi in, hur ser det ut i tabellen och så här? det är ju det, det vi får värdera men jag kommer inte sälja någon eh, om jag tror att det äventyrar det Allsvenska kontraktet om ju inte är styrelsen bestämmer över mitt huvud liksom vilka har vi
2: som sitter på utgående kontraktet?
3: Uh, Joe, Gravius, Gravius, Granat, Granat ja. Justin, Tröv. Det väl några, någon fler kanske. Men det är ju de där och det är bra spelare. Så, uh, samtidigt så kommer vi inte få jättemycket pengar när det är halv halvår kvar. Och då kan man ju tycka liksom att um, samma, det är bättre att de är kvar. och Att vi får sportslig framgång än att sälja för dåligt betalt. Liksom.
2: Men det, all, allt, alla har ju ett pris. Är det aktuellt med en förlängning med någon av dem?
3: Ja, jag försöker ju. Men jag tror att uh, många av de här vill avvakta lite
2: grann. För det jag tänker att man märkte att flera klubbar börjar göra nu. Är ju det här förlänga men ge dem en utköpsklausul mm. i, i kontraktet. Är det något man tittar på?
3: Ja, man får ju vara öppen för alla förslag. Ibland sitter man ju förarsät i en förhandling och ibland sitter man ju lite bakbunden. Och det är klart att för oss är det ju bättre att de förlänger och skriver in en låg utköpsklausul än att de går helt fritt. Mm. Och jag förstår att supportrar har liksom synpunkter på det här. Men i det stora hela så, så måste vi ju se till att de bra spelarna är kvar så länge som möjligt. och sen När du gör ett bra år och har ett utgående avtal, det kostar ju mer för oss också. Du är fri, du kan få ett väldigt bra bud från en annan klubb som inte behöver köpa det. Och det är ju svårt för oss att matcha, för någonstans måste man göra en lönestruktur också. Vi kan inte kasta på en eller två Dubbelt så mycket som trean och fyran har. Det, det tror jag också är viktigt i, en, i alla fall en liten förening som Degifors.
2: En sån försäljning jag vill fråga om är ju förra året när Saidi, numera Boda, eh, går till Hammarby. Mm. Eh, då är ju Degifors i ett läge där det ser riktigt, rikt mörkt ut. Eh, förra våren var ju eh, egentligen katastrofal poängmässigt och sen räddade ni upp det med en superhöst efter han gick så det löste sig ju. Mm. Men hur såg du på den försäljningen när den, när den skedde eh, i det läget det var också?
3: Nej men det är likadant. Man har ju en dialog med spelare också eh, när de kommer att, eh, inte lova men att man ser dem som att vi tar dem på ett lite längre avtal och du lyckas bortsligt och vi säljer. Eh, och den dialogen hade jag ju med Abdo också. Att han såg liksom att han ville ta nästa steg. Sen gjorde vi ju bedömningen att vi klarar oss utan honom. Han är bra men vi har tuff konkurrenssituation på de platserna och jag tror inte att vi blir så mycket sämre om han går. Mot den prislappen vi fick. Uh, nu var det ju där lyckat men det kunde ju ha gått åt helvetet också. Så man vet ju aldrig. Men det var den bedömningen
2: vi gjorde då. Uh, jag tänkte på både honom och flera som har gått till antingen Större Klubbar i Sverige. Eller, eller Bode. Eller, mm. <laughs> eller sådär. Uh, hur mycket kontakt har man med dem uh, idag i din, i din roll som potentiell hemvändare om mm. sex år? Det kanske inte handlar om nu men, men i framtiden. Hur viktigt är det att uh, ha kontakten kvar? Men det är lite
3: olika med vissa personer. Man kommer ju närmare vissa. En del är ja, inte lika framåt och liksom pratar så mycket. Så man försöker ju hålla bra kontakt med alla. Men i både Saidis och Edvardsens fall så har vi ju bra kontakt. Vi smsar och hör av oss efter matcher och sådär. Så de två som vi sålde där har jag bra kontakt med. Men sen det är ju som du säger, vi vill ju ha bra relation med spelen ifall de ska
2: komma tillbaks så är det ju. Jag vet att du hade mm. någon supporter tanke om hemvändare också va? Ja
4: och jag vet att du har fått den här frågan ganska nyligen också men när det kommer till hemvändare om man kollar på ja, men exempelvis IF Göteborg som vi möter nu till torsdag, det har ju inte varit kanske det mest lyckade receptet och jag vet att du är lite delad i tankarna där kring just hemvändare eh, och specifikt då. Ola Toivonen som förändras anses som varit den mest potentiella hemvändaren vi har haft de senaste mm. åren Vad har du för namn där ute som du kikar på och, och vad, vad gör att du rygger tillbaka med hemvändare?
3: Nej, men det beror ju lite på ålder och om man är historik och liksom hunger också är viktigt för oss. Mm. Men det är klart som fan att vi inte hade sagt nej Jag målade hade komma. Men jag har märkt under liksom många år att han inte är sugen att flytta tillbaka till DG först. Så det har liksom inte varit nära någon gång. Så jag har inte gått till de tankarna lika mycket som supporterna har drömt om det. Men vi hade ju naturligtvis velat ha haft Ola i några år här och spelat med oss. Så är det ju. Men det som skulle vara extremt kul för oss. Är ju om Sungren ville komma tillbaka. Uh, så här är det Men vi har jättebra
2: kontakt. Vi håller kontakt. Men, mm. Ska jag säga vi säga ju... att till lyssnarna att Davva nu gjorde en sån segernäve ja, här. Det ja. var speciellt. Ja, men det... Nej men vi har
3: ju en klubb till där som inte är jättelätt för oss att matcha om de skulle vilja ha hem honom. Och, och han spelar nog säkerligen hellre i AIK än Degerfors, Tror jag. Men det vore ju... Jag vet ju att Sungren tycker väldigt mycket om oss. Uh, mm. och han hade en fantastisk utveckling här liksom. Så det vore jävligt kul om han ville komma och spela ett eller två år hur mycket
2: kontakt har du med Daniel Sundgren idag?
3: Nej, men vi ringer ju inte så. Men vi skriver till varandra efter matcher mm. och lite sådär. Och jag försöker väl att följa lite grann hur det går där nere. Det är inte så att jag sitter och kollar på den ligan ofta. Men man tittar när hur det går resultat. och Han känner ju mycket spelare uppe i Stockholmsområdet liksom där. Och han ser han att något är på gång så skriver han och han tycker och tänker om den spelaren lite grann. Och det, det är liksom ett litet bollplank så. Och sen är det ju kul när, när jag vet att han bryr sig om oss så pass mycket som han gör också och verkligen gratulerar efter matcher och sådär. Mm. Så, äh, det, det är ju också en jag fick någon fråga liksom, vem som är bästa värvningen och där är det är ju också en det glömmer man lite grann det så mm. pass länge sedan men han kom ju liksom från Väsby och det samarbetet de hade med AIK han var ju Just inte it. riktigt uppe där kom hit och fick en extrem bra utveckling och en grym jävla vinnarskalla hade han ju så det, var, det är också en väldigt väldigt bra rekrytering av oss liksom
4: och han kommer också som mittfält om jag inte minns fel
3: ja han spelar ju lite var som helst ja, då men, men vi hade ju en jävla högerkant med Hanne Astell och Jernberg där. Ja,
2: det var, den var det var, den var, fint då. Den var fint ja det var det. Nej, får man drömma lite grann så kommer han hem och kör två år Jag gissar att de DGF-supporterna som lyssnar också får ännu mer liksom ved i den drömmen av att höra att ändå är något du också drömmer om.
3: Ja, så är det. Sen hur realistiskt är det får väl folk, andra folk bedöma. Men jag tror det handlar mycket om AIK där, vad de vill och tänker. Och, och sen får vi väl se vad det dyker upp. Nu går ju han väldigt bra där så är det möjligt att han kör vidare ut i. Stora värden några år till
4: ja, Jag tänker att det handlar ganska mycket om vad AIK har på sin högerkant När han väl väljer För mm. om han kommer hem till AIK så tänker jag att då ska jag, det vara en startspelare Men har de då ett menar, Eventuellt ett landslagsnamn som de hade tidigare Med Lustre exempelvis Vi det kanske
3: här Elias på dit Precis i samma veva där Så tar vi
2: suggrind ja. ja. Det är ja. jobbigt för Elias som han lyssnar då Men det är för att, att ta Två sista fakta Vad är det som hänt under en match?
3: Det var ju när vi mötte ÖSK här när Linjemann var skjuten, sa han. Och sen gick vi in 20 minuter och så gick vi ut igen. Det skulle inte jag ha gjort om jag hade blivit skjuten skulle jag inte vilja gå ut igen och spela vidare. Men mm. det det var ju en väldigt konstig situation.
4: Han eh, hävdade ju att han blivit skjut med ett luftgivär. Mm. Eh, det visade sig senare att det var ett, ett bisting mm. från bilderna av ja, någon som expert som har kollat på det där. Men jag vill också minnas att det var en match med en hund också, va?
3: Ja, just det. Jag sprang in och bet linjeman i baden här. Det är också speciellt. Ja, det hände mycket i det när första. Nu i var ju äldre utanför Kanada skogen där så de man tyckte jag att det var helt otroligt. Att... Det var
4: jättekul, för jag kom till den här... Um samlingen samlingarna borta och träffade då vår SLO Kalle Stark som är en god vän till mig och han sa det, han kom fram och sa att märklig händelse jag, det var, jag fick visa några stockholmare att det fanns älgar här borta, <laughs> jag visning av älg ja, han tyckte det var kul
2: ja så mm. det, det hände mycket här nere ja. men nu på försäsongen var väl Sean Sabetkar och kompis helt till över att det var en massa älgar överallt,
3: det har ju också en speciell händelse när Sean var klar för oss och sänkte oss i Svenska Kuppen när mm. ute på övertid. Ja, jag, jag hade
2: faktiskt tänkt fråga om det sen. Ja, för ja. Att, eh, man har väl varit med om mycket konstigt som sportchef genom åren. Men det här var ju alltså då att Sean, Sean som då var kapten i Västerås, mm. eh, blev klar för Degefors. Snacket var att han var helt klar. Sen kan säkert att det återstår några detaljer och sådär. Men att han går alltså ut i match när han är klar och sänker Degefors, mm. firar också som en ja. dåre när han gör mm. målet. Och sen går över till er efter och ha sänkt er.
3: Han kom väl på, han var ju här på matchen gången på måndag, han var helt klar. Ja. Men det visar ju lite vilken människa han är också liksom, han har varit kapten och de hade väl ont om spelare i backlinjen liksom. Det var väl mm. inte optimalt för någon att han skulle spela men de kände väl att de ville ha honom och han kände väl liksom en tacksamhet mot Västerås också. Så jag spelar. Och sen mm. sänkte han oss. Det var väl inte optimalt. Och han på Bosna-Nedjan där. Han är inte helt nöjd med honom. Men han kommer in där. Han får höra det där än idag att han sänkt oss. Det gick inte hemma hos alla. Det är ju för supporten. Men jag tycker ändå att det visar någonting som människa. Att man kan gå in och liksom göra en bra match. Och för mig är det lite respekt. Men det är klart att det kostar oss en semifinalplats i kuppen.
2: Ja, det är ju väg ut i Europa. Det. Ja, där är det. Mm. det, är det. Den enda, eller den, den gången ni var på senaste tiden som närmst Europa, var det Chans av ett som förstörde den. Ja, han förstörde,
3: han förstörde.
2: <laughs> eh, Sista frågan, om du bara fick lyssna på en låt resten av ett liv, vilken skulle det vara? Och du får absolut inte svara någon klubbhymn eller Nej. något kopplat till det först.
3: Ja, uh, uh, på matcherna.
2: <laughs> uh, men jag,
3: jag är ju där så att det går i perioder för mig med låtar. Uh, jag har ingen sån där, alltså fundera, det kanske någon som säger no, jo, då har du den, den där och den där, men jag kör ju allt möjligt. Jag gillar ju dansband konstigt nog, tycker många. Men jag har ingen sån där låt som, som jag alltid lyssnar på. Utan jag kör liksom, jag spelar ju sönder låtar oftast. Hör jag någon bra låt så kanske jag köra den tio gånger i rad typ ungarna frågar fan du spelar sönder låten och sen går det två, tre veckor så jag tröttnar på den där och så
2: kommer det någon ny. Men om jag tvingar dig dra fram en dansmanslåt då? Du får oh. du säga den första du kommer tänka på här nu?
3: Uh, jag gillar ju Lasse Stefan. Säg Felicità där då. Den är bra. dig när
1: slår ut, och känslan
2: blir starkare förut. i tankar och ord, som jag... Som ni vet gör vi tuttosvenskan tillsammans med ATG och det är ju jävligt skoj. De har mycket roliga spel där inne, bland annat Big Nine som jag gillar där vi ju varje helst ska tävla mot uh, tuttolive-gänget i Villbarsjö och Bylund. Det är ju ett spel där man ska sätta både ett kryss två och över under 2,5 mål i nio heta matcher ute i Europa. Väldigt roligt.
4: Och som det inte vore nog så sätter vi dessutom ihop eh, Tototrippen varje fredag inför helgen som kommer. Där vi går igenom både svenska matcher men även vad som finns internationellt. Eh, redaktionen, vi sätter oss ner och knåpar ihop de tre bästa spelen, vad vi tror. Får man jättegärna gå in och eh, rygga. Men det förutsätter dels att man är 18-bast.
2: Ja man måste vara 18, regler och villkor gäller framför framförallt så har man eh, kollat sig själv i spegeln och tänker man där är en person som har minsta lilla problem med spel då går man istället in på stödlinjen.se och eh, tar tag i det tycker jag.
1: Tack så mycket till ATG.
0: Millions
2: Jag ska säga att vi har faktiskt, vi brukar ju ibland be folk runt om dig om någon liten story eller hälsning eller sådär. Nu är det här i riskabelt eftersom det är just Sean Sabetkar och han ja. har skickat den efter vi började spela in. Så jag har själv inte hört det här så det kan vara så att vi får klippa bort om det är förbarnförbjudet eller sådär. Men vi ska se vad Sean har för uh, fråga till dig.
0: Ja, då ska vi prata lite om Werner och vi kan väl, uh, det får bli lite axplock och lite smått och gott om honom, vi behöver inte gå in så mycket på honom för att uh, de flesta av det här laget vet ju om vem han är och vad han betyder för klubben ja, alltså han är ju såhär mång, så mångfixare han uh, värvad ju Fortune nu och då plötsligt blir han ansvarig för Migrationsverket och ska lösa hit hans fru, uh, han har ju ingen aning vad han håller på med egentligen, men han löser ju saker till slut så det, det är kul, han kan ju inte nå engelska heller, uh, så att han kör ju någon hybrid uh, svänggelska där, men löser saker så att, uh, det får han ju ha men han får väl berätta lite om sina internationella värvningar. Alltså han kör ju mycket på internationellt spår nu. Och har fått väl någon, någon hybris in det. Hur vet jag inte hur man löser det. För han kan ingen engelska. Men han lyckas ändå pricka rätt. Så det ska han ha. Vi tar
2: det då? Hur, hur gör mm. du? Och är det sant att du är inte kan i princip någon engelska.
3: Nej, och jag är ju bättre än många andra här. Men jag, inte, jag inte, skulle inte stå föreläsare 45 minuter på engelska. Den summan som man ska ha då finns inte. Men, nej, men vi vill ju helst ha det. Vi var inne på det också. Vi vill helst ha egna produkter. Liksom. Men bedömer vi att marknaden i Sverige, att de spelare som vi vill ha inte vill hit, eller vi börjar liksom, ja, vi, vi startar här och så går det utåt och så blir börjar Norden och sen Europa-typ. Och jag tar ju hellre en spelare som jag tror på utomlands än en svensk spelare som jag kanske inte tycker räcker till. Och i det här fallet så har det blivit lite mer utlandsvärvningar nu. Och de har ju slagit värde ut än så länge. Sen har det ju varit med Bassi och det här med Migrationsverk när det gick ju spelare. Det är klart att det är mycket jobb och det är ju krångligt för han med innan man får boende i hotell och han kunde inte laga sin egen mat och vi fick lösa en lägenhet Örebro och nu i ska ska man tjej och sådär. Så det är klart att det är mycket nu. Idag ska vi hämta en bil och, och lite så. Det, det är klart att det är mycket att stå i och Sean bor det Örebro också så Sean hjälper till lite med, med ganska mycket grejer med mm. boende och sådana grejer. Han är ju vice sportchef säger här mm. så Han skulle nog kunna bli en bra sportchef framöver efter sin karriär. Så det är mycket mer jobb med utländska spel men det är värt att liksom lägga ner sig
2: när man tycker att det slår väl ut. Det har ju vi faktiskt pratat med Sean om i Tutosvenskan, det här att utifrån kan man ändå ana lite halvsportchef där att det är ett par spelare med Sean-koppling som dyker mm. upp i det mm. eget och då och då. Hur mycket av din tid under transferfönster är liksom att Sean kommer in och säger, hej jag har en poler här i Sollentuna, ska vi inte värva av honom?
3: Nej men det har varit mer, jag är ju sällan frågar Sean före liksom, man har gjort klart utan det är ofta bredvid när man har gjort klart en spelare så får man reda på att han har varit i Sollentuna och känner Sean eller något sånt där så Sean har inte varit med. Sen jag har frågat honom någon gång eller några gånger om, om någon spelade eller så, så han har bra koll där uppe och han verkar känna mycket folk och prata mycket med spel och sådär så man ska inte underskatta det liksom. Men det är inte så att jag ringer Sean och frågar ska vi värva den här och så säger han ja eller nej och så lyssnar jag på det utan det, det var varit mer litet bollplank så. Och sen har han bra koll och bra kontakter
2: och sen är han ju en grym jävla människa så han är liksom omtyckt av de flesta. Mm. Men kanske att han målar upp sig själv som lite mer sportchef än han är då. Ja, lite åt det hållet kanske. Att vi måste bara men... ta en andra kommentar på det här. Ja. Och Sean ja. Han säger. ja. Vi, vi lyssnar vidare, han slutar ju aldrig prata heller Sean.
0: Nej, men... Ja, sen så kan ni ju ta det här med förut så sa han ju aktivt utåt att han värvar ju bara dumma spelare till Degefors. Eh, ni kan väl kolla hur han resonerar nu. Jag har väl tyckt att han värvar på lite andra preferenser nu. Det har ju kommit in en del smarta. Eh, inte många, men en del. Eh, förut så sa han ju aktivt att jag kan inte värva hit smarta personer. Eh, men jag kan ju tycka att vi är några stycken nu. Eh, ja, jag inkluderar mig själv där. Det gör jag.
2: Hur ser du på det där? Du har sagt tidigare att du, det här har jag ju också hört eller läst någonstans att man får värva lite dumma spelare hit. Vill du resonera kring, dels hur det utvecklats och hur du menar från början? Där?
3: Nej men det var ju mest ett skämt från början. Vi hade ju några där, det var ju på Samuelsons tid de här som liksom inte har läst massa högskolekurser om man säger så. <laughs> så fick vi hit en pro-spelare som vi liksom inte visste bakgrund på så satte vi och käkade med honom. Och då sa han att han hade läst på Chalmers i typ tre år. Så skulle vi åka ner och träna och då sa jag till skulle direkt nu åkt till bilen att det där kommer gå åt helvete. och en fans kan prata med honom. Så det var ju där det började. Liksom. Men vi är ju inte så att vi kollar hur de är. Däremot så träffar vi ju spelare och pratar med dem och vill känna att det känns rätt. Mm. Oftast är det ju så. Om det känns 100 rätt så blir det oftast bra. Det har ju varit värvningar när man sitter sent i ett fönster eller liksom inte har känt att fan vi hittar ingen där. Och så får man ta någon och så blir det så här ja, då blir det oftast inte så bra som man önskar. Det. Utan magkänslan och liksom kontakten med spel och man känner att det här känns bra så blir det ofta bra. Men det är inte så att är det, skulle den här spelaren ha varit jättebra så hade vi inte sagt nej för att han har läst på universitet utan vi hade ju plockat honom ändå. Men det är ju en speciell jargong i Deggefors. Och det är lite kul och vi gör en liten grej över också.
2: Har du något exempel på värvning som har liksom landat helt fel in i sammanhanget?
3: kommer inte på någon direkt sådär. Men det är klart att någon har väl haft lite svårt att komma in i det här socialt. Liksom här. Och där har vi ju, Det är inte bara att ta med tjejer och barn liksom från större städer och, och komma in i Kaskoga Degefors, som man säger. Det är ju litet och det tar ju tid. Liksom. Men jag kommer inte på någon... Så direkt som har, det finns ju säkert någon som jag kanske missar nu men som liksom har sagt att nej men jag måste härifrån, jag klarar inte Patrik Andersson var ju så på 90-talet, han från Norrköping. Han var ju här en natt och stack direkt för han ville köpa mat klockan tio typ och det gick, då var jag med och jag mm. Så han sa ju bara, nej ja, jag ska härifrån. Så, han kommer ihåg. Men jag vet inte nu på senare år. Sen är det klart att några kanske känner att jag kör bara ett år. eller liksom så. Mm. Det har inte blivit som jag har tänkt mig. Så. Men i det stora hela så tycker ju alla om föreningen, orten, supporterna.
2: Liksom. Där har vi en, en nyckelfaktor till att lyckas. Har du någon spelare som man har känt från så här fan det här känns inte som det funkar Så kan vi ju fråga om det var så eller inte.
4: Ja, alltså spontant namn som kommer upp är ju spelare från Hammarby. spelat 2000 14 där, gud vad heter han nu eh, anfallare. Castro Tello. Ja. Ja. Eh, där kändes det som att det blev lite av en kulturkrock.
3: Ja, han hade ju knappt lämnat Stockholm så tror jag ah. Men han trivdes ju bra här, det var väl mer lite runt omkring honom som gjorde att han ville tillbaka till Stockholm. Liksom mm. eh, familjesituation och så där uppe. Mm så det, jag vet inte hur exakt men han hade man ju väldigt mycket kontakt med och då tränar vi ju oftast på eftermiddagar så han var ju liksom mycket hos mig och, och det är klart att det kan vara svårt för en sån typ av spelare som nästan inte har lämnat Stockholms innerstad mm. att komma hit men jag tror att han trivdes ganska bra men att det vart som du säger lite mm. krock, Det var inte Stockholm det här, han hade liksom kanske inte förstått skillnaden mm. där men uh, han körde ju på bra ändå men just när vi bröt kontraktet så var det mer av uh, lite hans familjesituation mm. som gjorde att han ville
4: hem Om jag bara bygger vidare på det och återgår till Årets trupp så tycker i alla fall jag, eller jag väldigt glad när jag hör att en spelare som Damian Pavlovic istället för att söka sig till städerna runt omkring eller brukar Kaskoga, Karlstad, vilket så här, jag kan ju någonstans förstå som supporter det men man tycker ändå att det är lite tråkigt att man, att man inte väljer att bosätta så här. han i sin tur, han väljer sig att bosätta sig i Björneborg, vilket är en ännu mindre ort än Degelfors vad jag känner, var team ute en kvart härifrån? Ja, något sånt. Ja. Och det känns verkligen som att för han... Jag, men, jag trivs här. Det är vatten. Jag kan väl ut och gå med min hund. och jag men, Vi får ett hus. Han blev ju väldigt hyllad av mm. eh, alltså, överlag över det får supportrar.
3: Ja, det var ju lite oväntat Det är aldrig någon under mina 20 år här som har frågat och bosatt sig i Björneborg. Men nej. han hittade ju ett hus där först och skickade mm. liksom. Och han filmade ju så att jag såg inte var det där var. Jag frågade vart var det? Var. Och då fick jag fram adressen. Jag sa så jag tror inte du vill bo där liksom. För det är mm. lite åt fel håll. Men nej, han ville se på det hus huset. Och vi var där och kollade och sådär. Så han han ville gärna ha det, och mm. hans fru ville väl också åt natur och liksom, de har en hund och sådär så jag tror han trivs jättebra där där ute, och han, han ska ju ta dit oss i sommarsajande på hans altan där och det är väldigt nära vattnet och sådär, så, där. så det, det är lite oväntat, men det är ändå som du
2: säger, kul att de väljer den vägen. Den mm. första som kommer hit och säger, fan har ni något mindre eller? Ja, en Ja, <laughs> det <laughs> <Han> hade aldrig <laughs> hänt och kommer säkert inte hända. <laughs> ja. Ja. Ja, vi får låta Sean chatta
0: vidare här jag Är inte klara alltså, än. Nej. Ja, men det är, väl lite, det är väl lite smått och gott kring, kring Patrick. Han, han, har ju också, han är ju smart det är han ju. När han värvar hit nya spelare så då brukar allting vara så jävla bra. Alltså, de, de första veckorna när vi har nya spelare är ju magiska. Man får omelett som han i för övrigt står och gör själv varje morgon. Det ska han också ha för, det. Eh, för den också. Eh, men de är ju otroliga de här första veckorna. Man får allting... Allting bara finns tillgängligt, ingen tjafs, det finns omelett. Men det är för att han vill lura in dem i någon falsk trygghet eller falsk sanning här har vi allt. Men sen så får man lära sig den hårda vägen. Men det är det Egerfors och det är charmen i sig också. Ja, det är lite smått och gott kring honom. Allt gott.
2: Kör. Är det sant att det är lite av en fasad Första veckan att fan vad bra Allt det, här.
3: Nej, men man vill, det är Jag tror det är viktigt liksom Första intrycken och så Det är klart att vi gör lite extra för att alla ska trivas Och det är ju mycket jobb Men samtidigt så är det ju värt det När de liksom kommer in i det på ett bra sätt Och man ser att de trivs Det blir ju liksom ett kvitto på att vi har gjort något bra Och det är, det är klart att det är mycket som ska fixas Och det är ju jag som får den kontakten Med många andra klubbar och såna players, manager, Det har ju inte vi som fixar Och allt sånt och Migrationsverk, boenden, möbler. Vart vill de bo? Vi åker och tittar. Och det är inte jätteenkelt att få in någon så här i Örebro. Eller så, där. så det är klart att vi försöker ju att göra så att de ska komma in er så snabbt som möjligt. Så han har säkert en poäng i. Sen är det ju inte så att jag har... 14 dagar sedan slutar jag och, och bryr mig om spelarna utan jag tror att det är inte bara jag utan alla är väldigt mån om att, att man ska trivas här jag hävdar ju fortfarande att sådana här ikoner som Hagström och Stissa är jätte, jätteviktiga för oss mm. som har varit här länge. De ser vad det betyder när vi vinner och sådana grejer jag tror att man får lite extra procent av spelare när de ser att de bjuder till och att vi bjuder till och att jag bjuder till, det är det som gör att vi kan kräma ur några poäng extra, jag tror det och när vi hade det tungt förra året då var ju Lars på liksom, fixa lätta nu, var där och, och visa, om alla visar att vi bryr oss lite till och att det här är så jävla viktigt och att vi tar hand om varandra att vi trots allt har ganska roligt för dig lite slänga käft och så där. de kommer att beställa vad de vill ha och sådär, att man försöker lätta på det så kan det vara någon procent extra Mm. Där är vi bra liksom, att hjälpa varann och kräma ur och, och ha lite roligt fast det går tungt. Jag tror att där är vi kanske inte bäst i Sverige men topp i Sverige på att ta hand om varann. Och, liksom, och det tror jag är en bidragande orsak till att, att vi fortfarande är allsvensk.
2: Jag tänker att vi tar vidare och kör några sista ämnen. Jag lämnar Sean no. <laughs> För nu hamnar väl av sig med fler saker i no. framtiden. Men jag tänker att vi kan ta vidare med förra säsongen som ju var riktigt, riktigt tuff. Som vi har varit inne på, framförallt vår säsong där, ja, där är nästan inget gick rätt kändes som ett tag där. Det var ju mycket snack kring tränarduon också. Huruvida de skulle få gå eller vara kvar i det här. Ni valde att ha dem kvar och det känns som att de har ett enormt förtroende här. Vill du berätta lite om det? Hur, hur ser du på dem och liksom hur nära var det det blev en förändring där förra sommaren?
3: Nej men vi har just tittat på det här lite grann och de två första matcherna förra året var ju rätt så bra från våran sida. Vi hade Djurgården mm. borta, hade fyra ramträffar och det är klart att vi kunde ha gjort det bättre men har man lite flytt så ramlar ju någon in där vi kanske kunde fått någon poäng. Sen spelar vi vår hemmamatch i Örebro mot Häcken. Mm. Och vi har 1-1 i 84 och Raja Mojan har öppet mål till att göra 2-1. Mm. Och sen kontra, eller ja, anfallet efter så gör de 2-1. Så vi kunde ju ha fått bättre utdelning de två första. Sen började det ju liksom bli tunt. Värna och borta är dåligt. Och sen fick vi ju den här matchen mot Ellsburg med 6-0 och det var slut mm. efter 10 minuter typ. Då var, det, då var vi ju usla. Men de två första matcherna var vi ganska bra om man ser till prestationsmässigt och vilka lag vi mötte. Men efter det, det är det klart att det blir ju ett tryck. Även om det inte är som en storklubber så blir det ju många som tycker att det måste hända något och så. Och vi är passiva och sånt. Men jag hävdar ju att ta ett beslut, att ha de kvar är också ett beslut. Det behövs ju inte till en förändring att byta folk. Men det är klart att vi, dels pratar vi ju med varandra om det. Vi är ju öppen dialog och så hur de kände. Och de hade ju fortfarande ett driv och de tyckte ju naturligtvis att de kan göra saker och ting annorlunda också. Mm. Sen pratade vi med, ja, vi var styrelsen var med några av dem i en sportgrupp. Vi, hade, vi pratade med spelarna. Spelarna hade fullt förtroende för dem. De tyckte själva att de hade underpresterat. Men de tyckte att vi skulle ändra på vissa saker. Kring träning, kring resor. Liksom sådana små detaljer som vi gick in och gjorde. Så vi fick ihop gruppen där efter sex matcher. Vi gjorde precis allt. Och jag, jag hade aldrig en tanke att ta bort dem under de premisser som var. Att det finns förtroende. och liksom, Jag såg deras driv. Det är skillnad om det var som när jag hoppade av 26 när jag började känna mig tömd. Och liksom det finns ingenting kvar. Då kanske vi hade agerat annorlunda men de är jätteduktiga tränare och det är alla svenska tränare men ibland blir det liksom fel och med vår familjära klubb som många kritiserar också så tror jag att det är en vinning liksom i att ha nära relationer och Uh, det var aldrig nära men vi är klart att det diskuterades efter den tunga starten men efter det så fick vi bra effekt på det snabbt hade vi en djävulsk tur upp i Sundsvall som vann den matchen. Det kunde ju ha varit sju raka torsk och jag vet inte vad som hade hänt om det hade gått sju, åtta, nio, tio matcher men vi hade tur där uppe och vände och efter det så blev vi lite bättre och sen efter sommaren så blev vi mycket bättre. Tackar vi
2: Boda i efterhand för både ja, vändningen ja. och försäljningspengarna. Det var ju då han <laughs> åt
3: potatismos för det där och tyckte och sen vill han ju ha det igen sen. pulver jämt <laughs> sen. Pulvermos. Så han gjorde ju tre på den. Så jag vet inte om han fortsätter att äta det upp i och. Det Men var, ja.
2: hur ser du på För jag tänker på just det Solberg och Holmberg. Så här, att det har ändå varit en åsikt att för att DG ska kunna ta nästa kliv att det kanske behöver komma in utifrån annat folk. För att de är ju också nära klubben och allt det här och har varit en del av det och sådär. Hur ser du på den tanken som ganska många ändå har slängt fram det senaste året att för att egfor ska kunna ta ett kliv upp i tabellen så kanske det behövs eh, folk från annat håll. Liksom?
3: Jag tror ju tvärtom. Att eh, det är ju tack vare det som vi är där vi är, Och vad är nästa steg för DGF? Och IF, det är inte realistiskt att liksom tro något mer nu. De har tagit upp oss i Allsvenskan deras första år. De har klarat oss kvar i Allsvenskan två år. Vilka andra tränare hade klarat det med de resurser de har? Jag skulle vilja vända på det och säga att mm. de har gjort en bragd där. Sen är det alltid folk som ropar på förändring eller att ni känner varandra för väl, Ni som en familj eller så. Men jag tror att det är tack vare det som vi är där vi är. Och jag tror inte att man ska sträva efter att bli så mycket bättre. Utan ibland ska man vara ganska nöjd med vad man har också. Jag ser klubbar som gör förändringar för att de tror att det ska bli så mycket bättre. Och så går det åt fel håll istället. Så jag har jätterespekt för de två. Och jag tycker att föreningen har ju tagit rätt beslut. Och jag ser gärna att de är tränare
4: i flera år till här också. Och de är också väldigt unga, ska man komma ihåg också, i sin erfarenhet av mm. utvecklingspotential. Mm. Absolut.
2: Mm. Men jag tänker på vad nästa steg är. Då tänker jag ändå att, som vi har pratat om med växande ekonomi och växande sammanhang, borde inte Degelfors kunna bli, inom en ganska snar framtid, en klubb som ganska tryggt kommer tia istället för att behöva dansa runt den där linan neråt? Ja, men det är ju det vi har som mål också.
3: Men... För att vi ska ta någon tränare utifrån så tror inte jag att det blir bättre. De gånger vi har gjort det har det ju snarare blivit väldigt dåligt och så sticker de bara härifrån och så mm. står man liksom och då börjar de ringa in de här igen. Det finns ju klubbar som har varit så att man ja, nu räcker det inte till med de här hemvävda lösningarna utan nu ska vi ta något annat och så går det åt helvete och så tre år senare får man ringa in dem här igen i Super eller Division 1. Så jag tror att vi jobbar rätt och vi har två jättebra tränare men det, är ju liksom inte, det, är, det ligger ju inte på dem att ta nästa steg, det är ju mer på mig och på styrelsen hos föreningen- att öka omsättningen, ge dem lite bättre förutsättningar- mm. då tror jag definitivt att vi kan ta nästa steg. Och för att vi ska liksom vara topp 8 eller bli 9 tio och stabila- så krävs det inte nya tränare för oss- utan ge dem bättre möjligheter och resurser- så kommer de att, att lösa det på bra sätt. Men de har ett utgående avtal, det är möjligt att de
2: försvinner därifrån, men jag, i min värld så ser jag gärna att de är kvar några år till. Jag tänker på det här just dansandet kring linan, att det är ju faktiskt så att när ni går upp från Superettan så det är det ju en riktigt svettig höst där, där det håller på att försvinna, mm. <laughs> uppflyttningen. Och nu har vi två säsonger i rad där det varit extremt nära att faktiskt åka ur igen. Hur mycket? skulle ditt liv förlängas av att få lite lugn och ro någon gång? För det här känns ju otroligt, att det ska vara så stressigt ja. varje höst liksom. Nej men det är väl klart att jag tror
3: alla behöver det för att liksom landa. Och när det blir så här sista minuterna också, hela organisationen går ju och väntar på vad som ska, ska ske. Så vi kan ju inte planera på lång sikt heller förrän sista omgången är spelad. Skulle vi, som vi då hoppas, vara klara i omgång 24, 25, 26 så tjänar man ju en och en halv, två månader på att planera nästkommande år. Och det skulle vi må väldigt bra av liksom, att vara ute lite mer i god tid och så. Men vi räknar inte med så mycket annat än att det kommer hänga in i slutomgångarna nu också.
4: Jag vill minnas att du har i neurologisk superettan inför slutomgångarna pratat om just det här med att hur det har varit jobbigt att ligga i i hälften av superettan. Men nu när det var på målsnöret i Allsvenskan, att det var nästan jobbigare upp. Mm. det. Känner du så nu också efter två säsonger i Allsvenskan?
3: Jo, men jag känner det är jobbigt kring matcher, för jag vet vad det betyder för folk. Mm. Det är det som är jobbigast. Och då när vi skulle gå upp där, då alla sa ju att det var klart, typ efter omgång mm. fem, vi var så pass bra och gjorde mål och allt det kommer kom gå upp. Det ungefär som alla säger möster nu. Mm. Efter fyra, fem omgångar. De kommer upp så jävla enkelt det är det ju inte.
2: Visst var det att ni fick en satans träff på typ alla nyfärg och ja, sådär. Ja. Alltså. Att det var, var så här. de här sex spelarna är hur bra som helst ja. nu. Liksom. Jo,
3: ja, men det så är det. Och det är ju ja. kanske det man måste som en lite mindre förening. Att allt ska ske samma gång. För får du en eller två eller tre, då försvinner det en eller två. Och så ska du börja om igen. Så nu fick vi ju träffa och det. det var kanske därför vi är
4: där vi är. Så, så är det ju. Ja, jag, jag har ju en, en sån grej som vi brukar prata om i supporterhåll som du säkert hört väldigt ofta. Och det är ju just det här när vi säljer då Erik Björndahl till Örebro för en viss summa pengar över miljoner tror jag. Vi får på köpet också Johan Bertilsson och vi plockar in Viktor Evertzen i samband med det här. Det gick ju inte jättebra för Erik Björndahl och Örebro men det gick desto bättre för både Evertzen och Bertilsson. För mig är det någonstans där det liksom vågen väger över till våran fördelande, förstår vad jag menar. Mm. I sett till våran relation till Örebro att så här, även där, sportligt så tog vi ett rejält kliv redan vid det här tillfället då.
3: Ja, det är ju som du säger, det kan ju vara det lilla eller det avgörande beslutet mm. som gör att vi är där vi är idag och mm. det är så små marginaler, det är i, i fotbollen och vi är otroligt ödmjuka men på något sätt det är absolut inte lätt, men det, på något sätt är det lättare att klara sig kvar än att liksom ta steget mm. till superrätten, vi ser ju nu hur tufft det är uh, att, att vara i superrätten och många lag kan ju rasa rakt igenom när man åker över också, så vi gör mycket saker rätt just nu men det kan vara väldigt små beslut eller små grejer som gör att det kan spricka det är därför jag menar på att vi är lite som rädda om vad vi gör nu än att sträva efter att vi ska förändra ännu mer för att vara topp 6 eller något för jag tror inte att det är realistiskt, jag tror att det är bättre att vara rädda om den verksamhet vi har nu, vi gör saker och ting bra än att
2: hitta nycklar för att bli mm. ännu bättre. Vi har pratat lite om de här sliding doors-ögonblicken. Att om något hade gått annorlunda en gång- så hade man varit på en helt annan plats idag. Liksom. Och för mig, jag vill se om du håller med om det. Att Hade ni inte gått upp den hösten... Det var 2020, va? Jag, 2020. Ja, hade ni inte gått upp den hösten- så hade ni inte gått upp efter heller. Utan att det var just den här träffen där spelare- kanske hade försvunnit och det hade blivit tufft. Håller du med mig om att den när ni går upp där- att det hade sett väldigt annorlunda ut idag om ni inte gjorde det.
3: Ja, det håller jag med om till 100 procent. Och det var, ju man, det var ju därför man var så otroligt nervös och liksom känslofylld när det där sker. För jag kände ju lite likadant. Klarar vi inte det här nu så kommer det ta 20 år till. Så jag håller definitivt med om att lösa det där. Det var nyckeln till att vi är där vi är idag. Vi hade inte kunnat gjort så många andra lag... Nej, vi ska upp nästa år eller nästa år. Jag tror att vi blev blivit uppköpta och inte fått sådant träff på nyförvärv. Och i sämsta fall kan man åka ur när det är sådär. Det är livsfarligt att vara topplag och vara bra och inte ta steget. För du blir oftast
2: eh, söndervärvad då. Och då kan det snarare bli åt andra hållet. Så jag håller med till hundra procent. Mm. Men det, för det leder mig till min den lite jobbiga frågan då. Om ni skulle åka ur, tror du att ni skulle kunna studsa upp igen fort? Eller skulle man? Mm. är det så pass skört fortfarande att det skulle ta tid och folk skulle försvinna om man skulle behöva vänta 20 år till. Liksom. Var, var tror du ni ligger idag? För det, där, det förändras väl för varje säsong ja. som går. Men vart, här och nu, om ni åkte ur i år, tror att ni har det i er att kunna stå upp igen?
3: Jo, bättre fort. nu än då tror jag. Vi har ju lite bättre ekonomi nu. Men det är det här som jag tycker är viktigt också. Att klara sig sportsligt och så bygga på kontot så mycket som möjligt. Och just nu mår vi ju ganska bra med ett relativt bra eget kapital. Men jag vill ju att det där ska vara gånger tre, typ, när nu hoppas jag inte det, men om och när det händer så att vi liksom kan återinvestera och bygga ett slagkraftigt lag för många tycker ju att det är trevligt här det är ju inte så att spelarna inte vill hit om man hittar dem så, utan det går men mycket i ekonomi mm. eh, i det så för mig handlar det ju om att klara sig kvar tre, fyra år till eh, kanske sälja spelare för 20, 25, 30 miljoner på fyra,
2: fem års sikt och liksom lägga det i ett eget kapital så att föreningen ska må ännu bättre Jag är nöjd med det svaret, för det är en sån sak eh... Man tittar ju utifrån på, på de här klubbarna som all, där det finns risk, alltså Halmstad kan åka ut, mm. DGF skulle i värsta fall kunna åka ut, Varberg skulle kunna åka ut. Så försöker man ju liksom själv se hur det kommer gå om det skulle hända. Och DGF känns som den jag har, jag har liksom minst bild av hur det skulle gå om ni, ni skulle kunna stöts upp direkt ja. eller så skulle det kunna dröja 15 år till. Jag har liksom ingen, ingen aning så jag har Nej, undrat det, väldigt mycket om det.
3: Det har inte vi heller liksom, men... Jag tror att vi har för bättre förutsättningar nu än att jag hade missat 2020. Då tror jag att det hade, För då hade vi inte känt på det här eller organisationen hade inte varit där på samma sätt. Så, och då hade vi allt att förlora. Nu liksom vet alla hur det är och vad är allsvenskan. Man har en drivkraft till att det här var så otroligt kul så att man liksom kan peka på det på ett annat sätt. Så jag tror inte... Att det är helt kört att det ska ta 20 år igen om det nu händer. Vi hoppas n- naturligtvis att det ska göra det. Men om det händer så tror jag att det finns möjligheter att studsa tillbaka igen. Men för varje år som går och vi kan bygga på vårt egna kapital ännu mer så ökar chanserna för att det kan gå snabbare.
4: Jag har ju en fråga som har upp- kommit upp och det var väldigt eh, mest kurios. Du nämnde att du spelade till Casa United. Var det under, samtidigt som han mötte Lazio Nej. och Tingvalla med Fabrizio Ravenelli var med? Nej, det tror jag inte. Vet
3: du, jag gjorde knappt någon match där. Det var ju slutet på karriären. Jag kände ju Börja Andersson väl vi jobbat ihop här och han var tränare där då. Jag tror jag att de pratade om att jag skulle jobba där eller om jag jobbade där någon månad på kansliet ja. där också. Men jag vet inte fan om jag gjorde någon match överhuvudtaget. Jag tror jag var med på försäsongen sedan sen drog jag knät igen liksom och sådär. Så jag tror inte att det är så många som kommer ihåg min fotbollskarriär i Karlstad United
4: så kan jag säga. Nej, jag hade definitivt inte koll på den. Så att,
3: ja, nej, det är inte i historieböckerna
4: sen så, jag har ju haft den rollen i Tutssvenskan att jag har varit lite av skvallertant det kommer till Degelfors och kanske i dig ibland, att jag har lite rykten och sånt där och jag menar, det skulle kännas fel om jag inte satt med ett rykte som jag vill att du förnekar och bekräftar och det är just med sportchef Andreasson. Det är alltså inför Elfsborg hemma i fjolen vid Torskammer 6-0. Då är det en viss ägare på Bosna som säger att Andreasson han drack det under bordet rejält dagen innan matchen där.
3: Nej. Ja. Nej, så farligt var det inte. Men vi hade en trevlig middag ute där. Men ja, okay. Det är lätt att det blir lite överdrivet uppe på Boston. Men för... vi hade kul hade
4: vi. Ja, för jag jag tänkte om, om du ändå inte klarar fighten mot sportchefen i Världsborg dagen innan. Så hur ska laget kunna ta fighten på plan? Nej, jag.
3: men där är jag starkare. Det tror jag vi vinner. Men Då... det är så farligt var det inte den Nej. gången. Men... Nej.
2: Jag vill fan avsluta med en fråga om det du var inne på precis innan där. Hur ser du på Karlstad supersatsningen som de oh, håller på med där uppe nu? Kommer det någonsin bli något och ser man det som en potentiell fara nu när man ska bli hela världens lag?
3: Jag vet inte, jag är inte insatt i det liksom, men de har ju värvat in Svennis var ju liksom det stora loket och dragplåstret där, nu är jag tyvärr han sjuk vilket är väldigt tråkigt, men de har väl försökt att bygga också utan att veta så mycket så har de väl försökt få in kompetent folk runt omkring, men det är likadant det är inte bara liksom att gå upp serier och nu har de väl börjat sådär va? Mm. vunnit några matcher och förlorat några matcher, men det är klart att skulle vi vara Allsvenskan och de kommer upp så skulle det vara roliga derbyn. Men där finns det ju mer marknadsandelar och mer supporterskap hos oss än att det är åt det bro-hålle. Så det kanske kan skada oss mer på sikt att Karlstad skulle bli stark i fotboll just med näringsliv och sådär. Så, men just nu så fokuserar vi på vårt och derbyn är kul och skulle bli så, så är det så. Vi vi får ta hand om vårt, Vi får följa oss se vart det tar vägen.
4: Det finns ju två gamla EF-spelare. Kanske fler, men två i alla fall som sticker ut. Och det ena är ju då, som vi snackade om, Erik Björndahl. Men även Johan Bertilsson, som nu när jag tänker på det så vill jag ändå säga det att han är, får väl ändå ses som en typ av hembändare ändå. Han gick mm. kväll från EF-spelare ut i Europa, vi ett någon gång. Ja. Och det var ju väldigt lyckat. Han var ju den som gjorde 1-0 hemma, mot, eller borta mot Ljungkile. Så han skötte oss upp, mer eller mindre. Mm. Och han sköt oss kvar i Östersund. Så att det, det är väl ändå Slå med själv och säga att det hade jag fel. Det, det, det lyckades vi med en hemvändare. Faktiskt.
3: Ja, det är jättebra. Och Bertilsson har ju sagt till att det är lämnade att man ville ha hem. Liksom. Mm. Och han är ju jättebra. Liksom. Det är tråkigt att han gick sönder nu. Mm. Men han kommer säkert tillbaka. Han är ju fräsch i kroppen och sådär. Så vi mm. får se nästa år.
2: Jag ska se. vi spelar in det här onsdag. i ska möta Göteborg imorgon. Den matchen skiter vi alltså idag eftersom det här släpps på söndag. Men jag har en avslutande fråga som jag tror gäller mig och många andra. Det är ju så att... det Allsvenskan Fantasy sitter man ju nu och kollar på vem man ska plocka in i Degelfors. Eftersom Degelfors har en double game week då ni är där. Två matcher samma. Du som har bäst koll av alla på varenda spelare här ju. Eftersom det är du som har tagit hit dem och du vet varför. Vem kommer lossna poängmässigt i Degefors i år och, och spotta in poäng
3: Men då måste det vara en offensiv kraft Eller jag kan inte reglerna med det riktigt eller vad, ja. Kan man få bra poäng på
2: defensiva spelare också eller? Gärna en defensiv spelare som gör ett par assist Och sådär i så fall
3: Ja men ska det vara någon i bakre ledande Då är det dör ju Elias i så fall mm. eh, Om du pratar assist. Men Korach eh, Han kommer ju bli viktig i de här matcherna Och kriga i eget det, det tror jag. Men det är ju inte något poäng i fantasy Men däremot kan det göras på poäng i tabellen <laughs> Men annars är det ju, det ju som uh, alla tror, att det är Vukko som skriver mål på kontringar och sådär. Men jag mm. tror ju också att Gvargis, nu är det tätt matchande här och han har varit skadad och sådär. Men det är en poängspelare också, så det är väl en liten dark horse kanske. Mm. Sen kommer han att spela uh,
2: alla de här matcherna tror jag, med tanke på hans han Men det är en fin spelare. Får man, hur får man poäng för målvakter? Nollor mest och lite räddningar. Ja,
4: nollor är vi ganska varit dåliga på i <laughs> Ja, men, då, <laughs> men
3: det är bra att vinna ändå, för till slut håller
4: man nollan ja, och då vinner man ändå. För någon, någon som har lite flug under radan tror jag, är ju Sander Rochbach. För mm. herregud, vilket nyförvärv du har hittat där. Ja, han är jättebra. Ja.
3: Och där, det är som man sagt hela tiden, vi tyckte att vi hade bra målvakter förra året också. Med all mm. respekt för Jeff och Elfie, men... Det här är en nivå till. Det känns tryggare på något sätt. Och mm. Det är alltid farligt att säga så för att det bli någon strul. Men där har vi liksom lite starkare. Det är mer stabilitet. Liksom. Det är inte de här än så länge, får jag säga. <laughs> att vi har släppt in en massa enkla mål. Och vi hoppas ju att vi, ska vara, vi har varit med i matcherna nu. Förra våren var det i slut liksom, tidigt i matcherna. Och sådär. Mm. Så nu är vi, nu är, det fightas i 90 minuter. Det är, alltså hemma, det är 2-1. Det står och väger lite grann. Det står och Djurgården avgör vi 78 eller något mm. sånt där. Så Det är homogenare
2: som lag och det kan vara en bidragande orsak på där Sondra var jätteduktig. Men nu nu har vi ju målsist och även två assist tidigare, men blir det lossning för Dian i år, tror du?
3: Jag sa ju det redan förra året. Jag tycker ju att han har extrema egenskaper. Men sen fick han ju inte ut det liksom. Och sen fick vi in Faraj på sommaren som varit jätteviktig för oss. Han, men när, han, när Faraj försvann så var jag väl jag och fler med mig ganska övertygad om att det skulle kunna vara den som tar över. Sen hade man ju med sig det året som var för där det inte varit riktigt lyckat. Han ville kanske spela mer som vänster Tia och, och inte såg sina spetsegenskaper som Nia, Men han har blivit liksom tryggare i sig själv. Han tror mer på sig själv. Han har fått de här lägena som, och mer bollar kanske än vad han fick förra året och under försäsongen. Så han är ganska nöjd liksom nu. Han vet att han skapar målchanser. Han vet att hans egenskaper kan såra allsanska backlinjer. och så där så Det ser bra och intressant ut med honom. Och jag tror
2: att han kommer att dunka in lite mål i år. Det ska mm. bli spännande att Jag tror också mycket på honom. Jag tycker att eh, Malmö i matchen kände att det här, den här spelet mm. ska, <laughs> ska vi ha bra koll på i år. Ja. Eh, nu ska vi, vi har ju tagit en halv arbetsdag av det, eh, ja, så Nu ska vi faktiskt eh, sluta med det eh, och säga lycka till i år och i fortsättningen. Tack för att du vill vara. Tack så mycket. Tack.